0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. Måtteanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Hallå... Uh, hallå, brukar
1: vi säga, va? –Hej! –Hej! Fanny –Det är –Du är här. God morgon. God morgon. –Vad gör du här egentligen? Du ska ja. bli inte vara här? –Nej, vad jag, jag, jag vet
2: inte. Det ser att starta såna existentiella frågor i mitt huvud. <skratt> ja. –Vilka är vi egentligen? Är allvarliga frågor. –Nej, men Kalle, vår Kalle, ja. är sjuk. –Han blev ju det. Ja, –Så mm. han... B-laget är här, –Nej, men... Chatta. Jag är här. Nej, men då är du är stark
1: här. och hoppar in, och det är vi är så glada för. Det blir chi torsdag.
2: Ja, det blir det. det blir inget fel med det.
1: Nej, inget fel alls med det. Nej. Eh, har du något annat som har hänt som du vill dela med dig av? Nej. Vad? Nej. Inte. Nej. <laughs> det har det hänt någonting. Oj, det har verkligen inte hänt någonting. Nej. Eh, ja, men jag har klippt mig. Ja,
2: du, så fin. Ja, jag ska klippa mig idag.
1: Du ska klippa dig in. Ah. <laughs> ja,
2: Gud vad trevligt.
1: Vi tar in Marin eh, samma vecka. Ah. vi
2: förärser båda två imorgon helt enkelt.
1: Exakt. Vi får väl fira det på något sätt, du och jag ihop. Ja. Ja. Idag i alla fall så kommer vi prata en hel del om Ukraina, för imorgon så är det ju ett år sedan, Rysslands invasion. Och vi kommer att få besök lite senare av Anastasia Palczyk som lämnade Ukraina efter att kriget bröt ut och som nu jobbar som reporter här hos oss på GP. Ja. Och har gjort det ett tag. Och sen kommer också Jan Höglund som ju är våran utrikesexpert här på GP. Passande. Ja. Ändå. Precis,
2: det blir en hel del fokus på Ukraina idag. Vad ska du prata om, Fanny? Jag ska prata lite om eh, röda sten som befinner sig i lite, röda stens konsta, som mm. befinner sig lite i en kris. Och också om eh, diverse nedskärningar som har gjorts i Göteborgs kulturbudget igår. Aha. Det hänger liksom ihop lite, va? Ja,
1: okej. Okay. Ja. Mm. Jag förstår. Jag kommer att börja med att prata om något eh, väldigt allvarligt, nämligen polischefen Mats Löving eh, som igår Hittades död i ja, sitt hem. Ja, vi ska gå rätt in på det faktiskt. Det är ju då Stockholms regionpolischef Mats Lövling- som hittades död igår i sitt hem och polisen har inlett en dödsfallsutredning nu- för att få klarhet i vad det är som har hänt. Och efter det här beskedet så uttalade sig rikspolischef Anders Thornberg i ett pressmeddelande. Det med stor sorg och bestörtning har jag tagit emot beskedet om att ställföreträdande rikspolischef och regionpolischef Mats Löving har avlidit. Det är oerhört tragiskt, säger han.
3: Mm.
1: Ja, det var ju verkligen en ja, chock.
2: Ja, jag vaknade mitt i natten och scrollade, ja. som man gör, mm. och såg detta och blev så sjukt illa berörd. Verkligen. Ja, verkligen. Väldigt ja,
1: justitieminister Gunnar Strömer uttalade sig också till TT och han säger då Det är med sorg jag nåt så är det tragiska beskedet att Stockholms regionpolischef Mats Löving har avlidit. Mina tankar går till hans anhöriga och kollegor. Mm. Eh, och polisens presstallig person i Region Öst, Dennis Johansson Strömberg han berättar då att polisen larmades vid 19 tiden på kvällen och att de inte med säkerhet vet exakt vad det är som har hänt den Nej. Eh, och därför så utreder man nu det här med rubriceringen eh, mord mm. men den rubriceringen kan eh, komma att ändras Mm. Det är ju ganska vanligt att, man, att polisen utreder med den rubriceringen när man inte vet exakt vad som har hänt. Eh, för, att man får ju, ja, för att man får tillgång till massa olika resurser helt enkelt. Ja, Men det behöver ju inte alls eh, för att då, det behöver inte alls betyda att man misstänker något brott Nej. bakom. Eh, och det var ju också igår, eh, tidigare på dagen, som den särskilda utredaren Runar Wiksten presenterade sina slutsatser efter att han då hade uträttat den här hervan som har varit med polischeferna Mats Löving och Linda Staffen och ju vi pratat om tidigare här det har ett par gånger. Eh, och han höll då en presskonferens eh, och då sa han eh, bland annat så här.
4: Det här är så allvarligt så att eh, rikspolischefen bör överväga- att eh, skilja den här högerpolischefen från hans anställning- eller åtminstone från hans chefsfunktioner.
1: Ja, han rekommenderade alltså att man skulle överväga- att eh, sparka Mats Löving mm. efter vad han hade kommit fram till. Eh, för det var ju i en granskning då av Expressen i december som det kom fram- att Mats Löving och Linda Staff ska ha haft ett förhållande under tiden som han var hennes chef. Just det. Och det ska då inte ha varit känt av polisledningen. De ska Nej. inte ha vetat om det. Och i samband med den här granskningen så uppstod det också då diskussioner om ifall Linda Staff verkligen hade rätt kompetens, Just om hon det. hade fått sitt jobb på rätt grunder och så vidare. Så att ja, sådana frågetecken uppstod ju efter det. Och efter avslöjandet så tillsatte också rikspolischefen Anders Tombberg en utredning och det är den som då presenterades igår av Runar Wiksten som har uträttat detta yes och han kommer fram då till att Linda Stav fick sitt jobb som underrättelsechef på rätt grunder. Och det var ju i det här fallet Mats Löving som anställde henne. Mm. Men han ska inte ha varit jävig vid det beslutet eftersom deras relation då först ska ha inlätts efter att hon fick jobbet, mm. kommer utredaren fram till. Mm. Så där var det inget jäv. Men i flera andra fall så konstaterar han att Mats Löving har varit jävig. Däremot har besluten i sig varit korrekta.
2: Okej, så det är deras relation som ja. har gjort att han inte borde fattat dem. Inte... Exakt.
1: Nej, det är inget fel på besluten i sig, Nej. men han borde inte ha fattat dem. Yes. Eh, och det handlar till exempel då om beslut om att hon skulle få ett tjänstevapen och eh, att hennes lön höjdes. Eh, ganska, ganska stor höjning. Mm. Eh, och det var inget fel på det då, i sak, Nej. men han skulle inte ha fattat dem. Eh, och så här sa Linda Staff igår efter att hon hade tagit del av eh, utredningen.
2: Jag är nöjd med utredningen och det resultat som har presenterats idag. Att eh, jag förtjänade jobbet, mina meriter var korrekta. Eh, att de beslut som har fattats kring mig i sak har varit korrekta. Att jag hade utbildning för vapen och att jag dessutom hade behov för vapen. Att jag har jobbat eh, i yttre tjänst eh, utifrån de delarna. Så att för min del så känner jag att det här eh, kan jag se som en upprättelse utifrån den bild som tidigare har framställts av mig.
1: Mm. Det spreds ju, som jag nämnde där, tidigare, en del frågetecken om hennes kompetens och sånt där. Ja. Och det kan man ju eh, nämna också att utredan hittar ju liksom ingenting i sin utredning som, som klandrar
2: henne på något sätt. Nej, det måste ju vara skönt för henne att få det mm. utrett av en extern person på det ja, sättet.
1: Ja, exakt. Eh, och Mats Löving själv, han kommenterade i ett mejl via polisens presstjänst mm. eh, efter att den här utredningen presenterades eh, och då skrev han jag har just tagit del av Runa Wikstens presentation av sin rapport det var tungt att höra och sen fortsätter han, eh, jag noterar att han slår fast att de beslut jag har fattat som rör Linda Staff är sakligt och objektivt korrekta men jag konstaterar också att han är kritisk mot mitt agerande som chef inte minst kopplat till frågan om Jäv eh, och sen senare på kvällen igår då så hittades han ju alltså död mm. i sitt hem. Och som jag nämnde så är, har ju polisen inlett en utredning då för att klargöra eh, detta. Mm. Eh, och vi på GP kommer såklart att följa det här och eh, fortsätta rapportera under dagen. Yes! Vi ska få ett eh, nyhetssvep alldeles eh, strax, men vi tar
0: eh, och lyssnar på lite sponsorer innan dess. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Då så, så, då är vi tillbaka och en annan stjärna som har tagit sig
5: in är Isabella Persson. Hallå och eh, god morgon. God morgon, det var inte stjärnstatus på den, den är rent att
2: ta sig upp på stolen. Men att du ens har tagit dig hit idag ska ja. du ha en eloge för ja. som du har åkt en lång, och lång omväg runt hela stan. Ja. Är det sant?
5: Det var, jag ska berätta lite om varför det faktiskt är i svepet, men varit en olycka som gjorde att jag fick ta en... Aha. som gjorde skapade lite problem i spårvagnstrafiken. Men det, är det vill man ju
1: genast veta mer om, så vi kör igång.
5: Det gör vi. En bil har under morgonen krockat med en spårvagn mellan Stigbergs och Masthugstorget. Både räddningstjänst och polis är på plats men det är i nuläget oklart om någon ska skadas. Det skapar däremot stora störningar i spårvagnstrafiken för linje 3, 9 och 11 som trafikerar sträckan och som får köra andra vägar. Flera personer har dött efter en skjutning i ett bostadsområde i Florida i USA. Den första inträffade på förmiddagen då en 20-årig kvinna sköts till döds i sitt hem. Och senare under eftermiddagen yt inträffade ytterligare flera skjutningar där bland annat en nioårig flicka dog efter att hon och hennes mamma blivit beskjutna i deras hem. Och även en lo lokal journalist som bevakade händelsen har avlidit efter skottlossningen. En man i 19-årsåldern års har gripits, men någon förklaring eller motiv till händelsen har inte framkommit. Det kommer att inledas nya samtal med Turkiet om Nato. Detta sa statsminister Ulf Kristersson igår i SVT's Aktuellt. Ett datum är satt, men Kristersson vill i nuläget inte säga mer än att det kommer ske en bit in i mars. Samtalen mellan Turkiet och Sverige om NATO-ansökan stannade upp efter koranbränningen utanför Turkiets ambassad i januari. Men verkar nu alltså vara på gång
1: igen. NATO-samtal
2: på gång igen? Alltså orkar är inte ens. De är av vad ja, de är ja, på ja, och de är av var de är på. Eller ring ja. mig innan vi har gått med eller inte. Det <laughs> liksom. Ja, men det är väl bra. Det var väl skönt för Ulf.
1: Ja. ja. men det får man väl ja. vi får väl se vad
5: som händer. Ja,
1: vi kommer säkert att
5: prata något
1: väldigt yes. många gånger fler
2: här
5: ja, Du får försöka stå ut. Ja, ja absolut. Vi får se. Tidigare har det varit rapporter om att tjänsten på tjänstemannanivå nivå i samtalen pågått. men mm. på ja. politisk nivå de har varit totalt Just det. Ja. ja, men nu får politikerna komma in i matchen igen. Ja, det får de göra.
1: Vi fortsätter hålla koll på det här och vi ses lite senare Isabella. Det gör vi.
2: Rejäla hyreshöjningar, mm. skenande elpriser, ja. indragna bidrag. Ja. Nej, jag pratar inte om mitt eget liv. Jag pratar om situationen för Röda Scenes konsthall. Ja. ja, det är lite av en kris som pågår nämligen. Ja. Som GP Kultur skrev om igår. och De har intervjuat verksamhetschefen Mia Kristens dotter Norman- som säger att konsthallen har varit underfinansierad i flera år. Mm. Men vi har lyckats rädda oss kvar med olika typer av tillfälligt stöd- Okay. Det låser ju bra. Mm. Men nu har de här tillfälliga stöden upphört. Aha. Samtidigt som elpriserna, som bekant, har skenat. Mm. Och ja, det allmänna kostnadsnivån har ökat i stort i hela samhället. Det här har gjort då så att eh, deras budget har urholkats. Mm. Och då. Det låter ju jättejobbigt. Eller? Ja, det gör det ju. Dessutom så kom, få, ska de nu få en enorm eh, hyreshöjning. På det här då, grädde på moset. Ja,
1: utmaningar kan man säga om man är en chef och Eller vill exakt. beskriva problem. Höll jag på du att säga. kunde ju olika
2: chefsord. <laughs> ja, vill du dra till med sånt nu?
1: Finns det kanske någon synergieffekt uh, i detta? Nej, det tror jag inte. Äh, vi kan, jag kan uh, mm. berätta klart så mm, kan du
2: komma med en chefsanalys ja. på det här sen. Och mm. Du var nej. Du var nej, jag vill inte det. <laughs> nej. Så här är det då, konsthandelns fastighetsägare, stadsfastighetsförvaltningen. De har aviserat att de ska få en hyreshöjning på en miljon kronor. Det låter ju vansinnigt mycket. Nu det låter jättemycket. Nu vet vi inte vad deras hyra är idag. Nej. Men det framkommer då i den här artikeln att Mia Kristendotter Norman, alltså verksamhetschefen, säger att det här hotar hela konsalens verksamhet. Mm. Så det är uppenbart att det är en stor höjning även för dem. Mm. Och för att minska sina utgifter så måste de nu då göra olika åtgärder. Bland annat kommer de att hålla stängt på måndagar och tisdagar. Och de kommer också att ta bort olika konstpedagogiska besök som de har erbjudit till Göteborgs förskolor och skolor. Mm -hmm. Typ att barn kan komma dit och mm. måla och kolla på konst och ja. Typ, ja, få lite kultur helt enkelt. Det får man ta bort för det blir för dyrt. De kommer också få dra ner lite på sin personal. Jaha, okej. Okay och den här fastighetsägaren då stadsfastighetsförvaltningen mm. de säger att de hoppas att de kan komma överens med konsthallen om den här nya hyresnivån utan att det ska behöva hamna i hyresnämnden kan man ju förstå ja. att de vill. De bara, det vore skönt om ni bara kunde godkänna det den här så vi slipper vara på. De, det vore intressant om de var så. Vi hoppas på konflikt. Ja, det hade spiksat upp. Vi vill gärna gå till rätten. Ja, exakt. Nej, mm. det vill de inte. De säger att vi tar över underhållsansvaret. och Det finns ganska stora underhållsbehov. Mm -hmm. Det är Fastighetsskötaren Patrik Andersson säger det. Det är också då en anledning till att de tar, gör den här väldigt stora hyreshöjningen. Okej. Okay. Eh, har du inte hört allt det här förut? Det känns inte som det. Nej. Ja, men, tänk på det. Eller har jag det? Olika kulturaktörer. har suttit här och pratat om olika ja, hyreshöjningar på olika sätt. Ja. Först var det ja. Och Där skulle man få en eh, hyreschock. En, eh, som skulle då tvinga konstnärer att behöva flytta därifrån för att det skulle bli så pass mycket dyrare. Ja. Eh, och det olika protester började sippra fram genom stan och eh, till slut så gjorde de någon slags avtal där de kom fram till att de skulle göra en stegvis hyreshöjning över flera år mm. eh, vilket räddade i alla fall några konstnärer ett kvar ett tag mm. eh, folkteatern just det har vi också pratat om just det chock hyreshöjning ja –av äh, deras äh, hyresvärde Folkets hus. Mm. En konflikt som pågår äh, fortfarande, mm. mig vetligen– –och där också Stordalen nog blev inblandad på olika sätt. Just det. Men det slutade Ska med att, att han bara försökte vara så här. Alla kan vara med och festa! Ja. Det var typ i han sal i alla fall. Ja. Äh, det är helt enkelt lite av en trend. Ja, det är ju det. Nu när du säger det. Så har jag ju verkligen hört det för. Ja, ja, inte riktigt. Inte exakt då. Inte exakt då. Men. Ja. men nu har det även nått dem. Då. Mm. Och det ser faktiskt lite dystert ut när det gäller samtidskonsten i Göteborg framöver. För att nästa år kommer också vårt konstmuseum att stänga för renovering. Jaha, Gud. Jag trodde att det skulle stänga helt. <laughs> för det har vi kommit fram till att vi inte vill ha. Nej, Nej. då ska jag renovera. <laughs> Bara att du inte har hört det är lite det.
1: tråkigt med konst. Ja. Jag tror att vi tar och stänger det.
2: Vi kallar ha någon parkeringshusar. <laughs> vi skulle fatta ner hur många bilar vi skulle få plats med. Faktiskt, för det är väldigt stort vårt Otroligt.
1: Men okej, det ska stänga
2: för renovering. Ja, hur också, länge ska det vara stängt? Då? Du, det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh. Nej. Men någon period? Det är säkert man... ganska lång period. För mm. att det, det är ju ett gammalt, fint hus. Ja. Men jag ska inte sprida några eh, fake news här. Nej. Jag vet inte, helt enkelt inte. Men också Göteborgs konsthall kommer att hållas stängt fram till 2025. För de ska flytta. Jaha. Det ligger ju idag bredvid konstmuseet på ja. Poseidon. Och mm. nu ska de få flytta till stan. Jaha. Till det här slakthusområdet. Som ska.
1: Och då måste de ha stängt i
2: nästan ja, 2025. Jag vet inte varför. Jag antar att de ska flytta in i en lokal som typ inte finns. Ja. Ja. Eller som ska mm. göras i ordning. Mm. Men det betyder ju alltså att om Röda Sten då också måste lägga ner sin verksamhet så finns det inga större konstitutioner för samtidskonst kvar i Göteborg. Helt enkelt. Nej. Eh, och GPs idé- och kritikredaktör Sanna Samuelsson skrev en krönika igår. Mm. Där hon skriver, tur att guka. det är Sveriges största konstbienal som ja, sker. Varje år. De öppnar redan nu i september. För nästa omgång så riskerar de att sakna lokaler. Spännande! De kanske kan ingå i ett kreativt samarbete med Göteborgsfamiljen. Eller helt solvika flytta hela rasket till Stockholm. Ah, in dystra eh, tongångar. Ja, mm. tycker du? Är inte det lite väldramatiskt? <laughs> ah, Jag tycker det. <laughs> tycker du det? Men visst finns det liksom utrymme för lite ja. annan kultur här. Det är väl inte bara ulud? Vi ska ha på. Nej, det är det ju inte. Nej. Well, well, well. Det är inte så dramatiskt eller det är inte så överdrivet för att igår så klubbade en ovanligt tyst kulturnämnd, nämligen genom de rådgörarnas förslag till budget. Mm. Den budgeten innehåller besparingar på 15 miljoner bland annat på kulturstöd och inköp till stadens bibliotek. Mm -hmm. Det kommer innebära att vi typ över frysa in, alla nya inköp av böcker till biblioteket. Inga nya böcker? I, i princip. Okay. Ett fåtal. Aha. Kan inte specificera hur många. Nej. Men det kommer det till finns inte... väl en risk
1: kanske nu spekulerar jag att det blir så däckare då. Som de fortsätter ta in kanske.
2: Och det jag vet att så... det är ju väldigt många som faktiskt lånar böcker på biblioteket. Mm. Det vill vara långa köer till sådana på nya böcker, liksom. Ja Så de får väl... Ja, det Slåss kanske. De får slåss om dem. Ja. Eh, beslutet fattades i alla fall då. Jag sa att det var ovanligt tyst. Det ja. står i en artikel här på gp.se att beslutet fattades helt utan diskussion. Med Va? ett litet undantag. Ja. Det undantaget heter Eva Stolpe. Ja. Och hon är medlem i Folkbibliotekens vänner- och under då allmänhetens frågestund så passade hon på att störa lite kritiska frågor ja, till politikerna.
1: Men var konstigt att de inte hade någon, så är det väl alltid innan beslut, att de ändå har någon
2: slags replikutväxling. Man kan tycka det va? Ja. Och det verkar som att det var många som var förvånade. Jag ska berätta lite mm, mer om det mm. snart. Men först ska jag berätta vad Eva Stolpe ja. ville veta. Jo, först så undrade hon hur man kunde minska inköpet av böcker till stadens bibliotek. När vi precis har blivit äh, utsedda till Unescos litteraturstad i Göteborg. Ja. Det, det rimmar väl lite illa, tyckte hon. Inte toppen-timing. Ja, exakt. Hon refererade också till en debattartikel som var i GP förra veckan. Som bland annat skrevs av bokmässans vd Frida Edman. Och där undrade de varför staden hellre satsar pengar på garagen kultur. Den vill bo i en trist stenöken om det inte finns pengar till kultur, skrev de. Mm. Då syftade de då på den här kostnaderna på den här... Sveriges dyraste garage. Ja. Du vet det som ska byggas vid stenpire. Ja, 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 just det. Ja. Vid Skeppsbron. Där, va? Ja, precis. Ja. Och igår kunde GP då avslöja att kostnaderna för det här garaget kommer landa på omkring 1,6 miljarder. Och det är en miljard mer än vad det skulle kosta från början. Oh. Nu ska man inte liksom, man kan ju inte jämföra på det sättet att man är så här. Mm. Det är exakt samma post liksom, som pengar kommer från men det är väl lite är en annan exempel.
1: Ännu. Ja, det <laughs> är det ju ändå.
2: Eh, på, men en miljard
1: mer ja. än vad man hade tänkt. Alltså, oh. ja. det är nu är mycket jag glad
2: pengar. att det var ditt beslut. Jag är glad också
1: att det inte är min privatekonomi.
2: <laughs> ja, det är jag också. Ja. Att det blir en miljard dyrare för dig att leva. Ja. Eh, nej, men det här frågade då Eva Stolpe. vad tänker ni om det? Och då säger kulturens ordförande, Socialdemokraten Per Johansson, att de prioriterar välfärden i första hand. Vi har gjort prioriteringen att vi inte vill dra ner på andra verksamheter. När vi måste välja så gör vi det här valet. Mm. Här och nu. Mm. Ett politiskt svar, if I ever heard one. Välfärden, <laughs> garage. Vi måste välja och därför väljer vi. Ja, ja därför väljer vi det här. Mm. ja. Eh, och så pratade vi om det här. var konstigt att ingen annan sa något. Ja. Jo, oppositionen var ändå där. De är ju då representerade av L, M, C och SD. De hade alltså inga invändningar på det här budgetbeslutet. Och ändå verkar det som att Centerpartisten Anna-Sara Perslov förvånades lite över hur fort budgeten antogs. Jag saknade politisk debatt där inne. Det var helt tyst. Varför hon Ja, och då säger hon, mmm, varför följer du inte lite debatt då? Men vi är nynämnd, vi är lite ovana, vi känner ju inte varandra så väl. Vi måste nog bli bättre på att visa var vi står, Nej, men... säger hon. Va? <laughs> och då säger, eh, får hon medhåll här av liberalen Eva Jabalonska. Hon nickar instämmande, ja, vi måste bli bättre på att diskutera. Nej men hallå? Så då önskar vi väl politikerna... <laughs> Lycka till med det! Lär dig gärna att debattera och diskutera politiken. Ja, det kommer bli jättemycket roligare. Och förmodligen bättre för du, vår demokrati. Det är väl
1: också så det ska
2: funka. <laughs> ja. typ jag, jag tycker det är lite gulligt att de bara... Men vi, jag känner inte dem. Nej, exakt. Jag att kan man... inte hålla Nej, på. diskuterar så... det med dem. Lite osäker. Ja. Måste, de kanske måste liksom gå ut och äta middag ihop. typ Så de kan sen få igång det här klimatet. Ja, men det har vi i hört att det verkar vara mycket fika. Och ja. kakor och kaffe och sånt. Ja. När de håller på med budgetar och diverse. Exakt. Så de kanske hade behövt tala till... Lite sån teamwork. Inte?
1: Jo, så men då kanske jag hade innan. behövt hitta på någonting.
2: Mm. Ja. Men nu är det klubbat i alla fall. Nu är det, det klubbat, med den saken. Och
1: eh, ja, så var det med det då. Ja, alldeles strax så ska vi eh, få in då Anastasia Palczyk. Vi ska prata om eh, att det snart är. Imorgon är det då årsdagen av Rysslands eh, invasion av Ukraina. Men eh, vi tar och eh, lyssnar på lite
0: sponsorer innan dess. Nyhetsshowen presenteras av... Färskling. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Vins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Så där
1: ja, vi tar och eh, lyssnar lite på gingen, släpper in eh, Anastasia och sen eh, är vi tillbaka alldeles strax. Mm. Då sa då är vi tillbaka. Imorgon så är det ett år sedan Rysslands invasion av Ukraina påbörjades och eh, vi ska faktiskt börja med att lyssna lite på hur det lät i nyhetssändningarna den 24 februari.
2: Ryssland har invaderat Ukraina. Det var vid fyra tiden i morse svensk tid som den ryske presidenten Vladimir Putin i ett TV-tal meddelade att han fattat beslutet om en militär insats i Ukraina. Ett anfall mot den ukrainska staden och frankivsk under morgonen. Ett av alla de anfall i det som Ukraina beskriver som en fullskalig attack mot landet. Det som händer nu
5: är faktiskt att flyglarmet går här i Lviv.
2: Den ryska
6: invasionen av Ukraina
2: är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.
1: Ja, och eh, en som var på plats i Ukraina morgonen den 24 februari, det är vår kollega Anastasia Paltsyk. Nu är hon med oss här i studion för att prata om hur hon upplevde den morgonen och eh, tiden som följde. Uh, welcome to the show, Anastasia. God morgon. What do you remember uh, from the morning of uh, February 24 last year?
6: well i woke up from unknown call early in the morning i decided to decline not to bother my boyfriend who was sleeping uh just next to me uh, but i was somehow anxious you know i didn't know why so i decided to check the news and that's how i've seen that putin waged the war invaded ukraine and immediately i uh, woke up my boyfriend told him about this and You know, next thing you just call to your like the closest one, the family. So I called my brother; he called to his family, uh, wake him, wake them up, and uh, afterwards uh, it just you know some uh, messy uh, packing of your grub a backpack, basically with like water, food, necessary stuff, such as like warm things, documents, and like gadgets. So while we were packing uh we've heard first explosions quite uh, nearby like probably a kilometer or two kilometers away from us and it you were in sorry you were in lutsk yeah i was in lutsk it was western it, it is western part of ukraine yeah. so uh yeah like uh eastern part and kiev uh was shelled a bit earlier so by the way i figured out the call was from my uncle who uh was calling uh from kiev he was asking for some shelter for his family he had uh he has some uh two uh, young kids so he was uh, pretty sure that Lutsk is a safe place to be but when i uh wrote him back like Lutsk is uh, shelling as well so you probably should go to poland straight like to the border so it was a huge huge mess this morning and like Afterwards, we reach uh, my boyfriend's place, uh, and he went to the army straight after that. All right, um, did you did you
1: like did you feel that this was coming or was it was it a surprise?
6: When it happened yeah uh the war was basically in the air and you know back then putin was flexing muscles for a few months before the invasion so it was huge discussion uh people uh tend to talk about this in families uh in media so it was a huge topic so we didn't uh though truly believe that it's possible it would happen but when my friends especially friends from uh, Russia used to ask me uh, like uh, do you believe it's possible I tend to answer that you know in 2014 I didn't believe at all that Putin dared to annex Crimea but he actually did mm. so you know I expect anything mm. and so <laughs> nevertheless I didn't have prepared to grab and go back <laughs> yeah
2: well, but you were actually born in Russia yeah I did. Uh, and you have both studied and worked in russia uh yeah. as a journalist and we'll yeah. get back to that uh, later but first the fact that the country that you were born in and uh, is attacking the country that later became your home how does that feel
6: huge huge amount of anger and disappointment Disappointment but basically towards people who i knew in russia and uh only few of them actually protests only few of them actually asked me how am i mm -hmm. and if i'm safe and alive and uh, the worst stuff when some people uh, tend to wrote me like i immediately started to report about the war in social media and they decided that i'm lying mm
3: -hmm. that
6: being a witness it's not enough that i'm just came up with all of the fuss and they know better from the safe side you know mm -hmm. it was the most crucial and it was like my uh, group mates so people who studied journalism as well yeah so instead of asking what's going on they decided to blame me at the timeline all right so you have like lost a few friends
2: in that way <sighs> almost <all> of them <laughs> yeah But uh, you started journalism in, in Russia. Yeah, I did. Uh, and you worked as a journalist
6: there. Uh, why did you choose that as a career? Uh, well, first and foremost, I'm a curious person. So I really uh, like to study, to learn new things. And the second, I really uh, I'm an idealistic person. So I really believed uh, back then that I can change something. And... I was disagree with bunch of things back then. I was young and bold and idealistic and pretty much sure that I can do something with it, uh with uh, the situation in the country. But uh, no matter how hard uh, how hard I tried, uh, it didn't work because uh, I didn't feel like people understand what I'm fighting for, and I was surrounded by just a few of people like-minded people mm -hmm. and like the majority of country was completely fine with uh, the life over there.
2: Yeah, because we often hear reports of uh, how it's very hard for free media to even exist in Russia because of uh, censorship and pushbacks from the government. Uh, what, was, what was your
6: experience in regard to that? Did you feel free to do your job? Well, I started from a relatively safe uh, field uh, and small news media, local news media in St. Petersburg, uh, which was reporting about constructing about uh, reconstructing some buildings and architecture, like the architectural heritage of St. Petersburg. So like this uh, urban design and so on and so forth. So uh, it was small media so no one really cares about this so I didn't uh, feel it but afterwards I've um, changed my job and start work uh, in so-called tabloid and it was quite big um, and there I've learned that we're allowed to write about everything apart from criticizing current uh, authorities criticizing mm -hmm. Putin And uh, lucky me, I was working only night shifts. So basically reporting about, you know, traffic accidents mm -hmm. Mm -hmm. or something like uh, extremely urgent uh, during nights. So I didn't actually work with uh, politicians or so. So it was like um, on the safe side. But nevertheless, I couldn't work um, as a journalist. Uh, I was so frustrated after 2014. I decided that I'm going to quit. Uh, journalism at all because I felt like it doesn't make any sense in mm. Russia um, so yeah basically I started to work as a SMM manager like masseuse uh, and just travel to Lord like, to avoid to work uh, with information at all mm -hmm. um, so far I consider it's uh, a huge mistake by the way I regret it
2: right but What now you regret
6: sorry yeah that i quit journalism back then ah but now you're back <laughs> yeah. and then you moved to ukraine yeah i moved to ukraine uh in 2019 and i was actually terribly happier to live there uh i felt like home first time in my life mm -hmm. Mm -hmm. so it was great i felt like i belong uh, and i used to work as a english teacher in some private school so basically i did really great uh, job uh, with like telling kids about the world uh, about the possibilities that they have if uh, they learn English and so on and so forth so I was actually satisfied with my uh, life back then
1: what What was it that made you leave uh, Russia for Ukraine once again why did you leave uh, Russia and decide to live in Ukraine
6: uh, because I didn't uh, feel that i have any future in russia any possibilities i didn't belong russia at all and i was surrounded people who did uh argue with me who didn't understand me and i felt like what putin do uh, with russia it's is horrible it's a tyranny it's a totalitarian authoritarian regime and i uh, didn't feel as a free person that i can live in such surrounding you know.
1: Mm. All right. Um but we talked a bit about the morning when the invasion was a fact. Uh how soon after that did you did you come to
6: Sweden? Uh I consider quite soon. Uh so the invasion happened almost a year ago and twentieth I guess of um yeah, twentieth of March I crossed the border. And I appear, uh, not long ago in Sweden.
3: Mm. Huh.
1: All right. And now you work, uh, here with us at the other post as a journalist, um, and you work with the stories about the situation in Ukraine. Uh, but what, what is it like to do the news about the war from
6: here? Um for first i feel privileged that i have this possibility to work in international media and tell about ukraine from uh, the perspective of person who lives there who belongs to the nation and for the second it's quite uh tough sometimes to trust to gain the trust of people who you interview so they don't see you they don't know who are you and uh, if they can actually tell uh, the, f the whole A truth about what they've been through mm. Mm. so this is quite tough moment but apart from this I think uh, I have really good opportunity to tell about uh, things I have at least safe place and I have quiet nights so back then in Ukraine you couldn't actually hope that you will sleep the whole night long peacefully and quietly because of I write alerts and possible shell, uh, shelling so i spent uh, quite few nights totally in uh, in a bomb shelter so it's not the pleasant uh, experience um so mm
2: -hmm. <laughs> well the invasion has been going on for a year now and do you think it will go on for another year or i don't
6: believe it's going to end soon no what are your uh, your hopes and wishes for the future victory to ukraine of course uh what can i say and i feel like uh russia the great threat for europe for the world right now uh this is gonna change crucially after this war so hopefully uh, or rather uh russia will change uh Truly speaking, I don't believe that uh, Russians will change their mindset that we, all of us, actually uh, are enemies for them. They truly believe in this. Not all of them, of course, but the majority. Or being careless, totally careless, which is dangerous, because they could be, you know, uh, guided to any other totalitarian regime as well. Mm. So. I know there are some talks about collapse of Russia, and I tend to believe in it, uh, despite the fact, yeah, it's going to be crucial for people, and it it's going to be a huge crisis. But you know, empires won't uh, live long, one by another. Mm.
1: All right, thank you so much, uh, Anastasia, for coming here and telling your story. We really uh,
6: appreciate it. Thank you so much you. for invitation. Det här är så Okej.
1: Okay. Ja, Fanny, vi ska fortsätta på och prata om Ukraina, Janne mm. Höglund, våran utrikesexpert är på ingång om en ja, liten stund. Tack ja, vi ska ta lite sponsorer innan dess så hör vi från Janne alldeles strax.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly kontaktlinser på apotek. Linssrollo. Mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Ja, som jag nämnde så ska vi fortsätta prata om
1: eh, kriget i Ukraina som ju imorgon på dagen har pågått i ett år. Och med oss nu så har vi eh, Jana Höglund, GP:s utrikesexpert som faktiskt var på plats i Ukraina precis när den ryska invasionen inleddes den 24 februari förra året och som också har bevakat eh, kriget på plats eh, och även hemma i Sverige. God morgon Jana.
4: –God morgon, god morgon.
1: –Du, för ett år sedan då befann du dig i eh, Ukraina när kriget bröt ut. Varför var du där?
4: Vi åkte ner efter en noggrann planering för att besöka krigsområdena i Öster, där kriget hade pågått sedan 2014. Så vi skulle efter att ha landat på Kievs flygplats i spill, en ganska spöklik sp stämning som inte man kan ta på riktigt. Ehm. Bara några dagar senare så skulle flygplatsen stänga, mm. kanske för gott. Och eh, ryska angrepp ske Och eh, med stridshelikoptrar. Mm. Men vi åkte in till stan. Med det var du och fotograf Stefan, Stefan Berg, ska, Bergen, ska vi säga. Mm. För att eh, i bil, under en dag åka ner till Mariupol. Och ha det som bas för att åka upp sen i frontlinjen och träffa civila och soldater. Vi hade alla tillstånd, allting var färdigt och vi var beredda. Men då kom ju... Mer och mer alarmerade rapporter om att någonting var väldigt förestående. Eh, det kom ju till och med underrättsinformation om att det kunde vara att angreppsplanerna redan var lämnade. Man hade också rapporter om att till exempel blodbanker flyttats till eh, frontlinjen. och Det tyder ju på att då är någonting förestående. Och det är inte långt från den belarusiska gränsen ner till eh, Kiev. så att Vi valde helt enkelt att eh, avbryta den resan till Mariupol.
1: Mm, och då befann ni er på en... Var befann ni er någonstans? Vi var
4: alltså i eh, Kiev de mm. första dagarna och eh, gjorde reportage. Vi träffade folk som tränade i skogarna och i eh, frivilliga, försökte skyddsrum, träffade krigsveteraner och, och så vidare. Vi var med på dagliga ceremonier eh, de har för eh, det senaste dygnet, offer i kriget och så vidare. Mm. Men, eh, Spänningen steg till den grad att flygplatser stängde och vi var ju tvungna att liksom tänka på hur ska vi kunna ta oss ut? Mm. Och det är bara landvägen som gäller så vi tänkte att vi åker till staden Lviv i västra Ukraina och avvaktar och ser vad som händer för där har man ju bara sju mil upp till gränsen ändå till Polen så det är mm. i alla fall en reträttväg om någonting mm. skulle hända. Så det... vi var alltså i Lviv.
1: Mm. För när ni åkte ner, då, då åkte ni till ett land som visserligen befann sig under hot, men det var ju inget liksom...
4: Det var ju ett krig som pågick sedan mm. åtta år, i, mm. framförallt i östra delarna, i så kallat Donbass-området, och mm. eh, det är ett blodigt krig, det krävde kanske 13-15 000 döda mm. under de här åren, men eh, det som... Eh, vi vill göra det, verkligen se hur det är att leva i de här förhållandena, både som civil naturligtvis och som soldat, för att få en bild av detta. Vår tanke var väl inte då att vi skulle hamna mitt i det värsta kriget i Europa sedan andra världskriget?
2: Nej, Nej men hur var Ni vaknade ändå upp i ett land då som var under attack. Mm. Hur gick liksom tankarna och känslorna hos er då?
4: Jag såg faktiskt inte mycket den natten mot den 24, utan jag lyssnade faktiskt på Putins tal som var förinspelat, mm. där han tillkännagav att den militära specialoperationen hade inles så då inser man ju direkt att nu är det här igång. Mm. Eh, när man är journalist så börjar man ju med att tänka i journalistiska banor, skrivas, jag satt och skrev en analys tidigt på morgonen för att lämna till tidningen. Eh, men efterhand så blev ju situationen i dagsljuset, flyglarmen började. Eh, folk var ute på gatan och tittade på sina mobiltelefoner. Eh, köerna växte framför butiker, mm. apotek, bankomater. På andra sidan gatan, snett ifrån vårt hotell, eh, hade unga män köat sen tidig morgon. Och det var en vapenbutik, man skulle alltså skaffa mm. vapen. Eh, att hamna i den här situationen är en väldigt konstig känsla va? Det har ju under årens lopp bevakat krig och katastrofer på många håll. Men att plötsligt vara fång i den här situationen. Känna det att även om jag kan lämna landet kanske så vet jag ju inte. Mm. Vi blir ju fast som alla andra och i den här krigssituationen och då var vi ju ändå tillfälliga besökare, förhoppningsvis. Mm. Eh, andra människor var ju verkligen fångna i den här situationen.
1: Men det måste vara speciellt också, tänker jag, att eh, ha en del av dig som är journalisten och sen en del av dig som också är bara en privatperson som, som hamnar i det här. Var det liksom svårt då, att ha dem samtidigt?
4: Svårt är det nog inte. Eh, mm. Det är ungefär som en läkare som jobbar med skadade människor, man, man har en yrkesroll man är naturligtvis väldigt känslosam och man blir mer en medmänniska än en, en reporter när man är ute i sådana här situationer mm. när man ser människor i nöd och som vädjar till en om hjälp Samtidigt så är det, finns det ju en yrkesroll i, det är ju viktigt i sådana lägen att vara närvarande och rapportera via oss, via andra medier om vad som verkligen händer och det är ju det som är styrkan med att finnas på plats i sådana dramatiska situationer. Att vi med egna ögon, egna sinnen kan rapportera om vad vi faktiskt ser, vi faktiskt hör, mm. inte vad andra gör.
2: Ni gjorde ju väldigt mycket, väldigt bra journalistik därifrån. Är det något som du minns extra mycket idag när det har gått ett år?
4: Det är många människor man tänker på som man har mött. Mm. Eh, jag tänker på en liten kille som var tio år som eh, vi träffade på ett, eh, ett kloster i västra eh, Ukraina. Där han och hans mamma och syster hade fått en tillflykt. Mm. De kom från Mariupol. Mm -hmm. Och eh, kvar där nere var deras pappa. Han var soldat och instängd under belägring i det här stålverket i Asovstal som det rapporterade så mycket om mm. dagliga attacker. De hade inte haft någon kontakt via mobiltelefon eller på något sätt eh, på över två veckor. Mm. Och den här tioårig killen med en glimt i ögat han undrade om han skulle få se sin pappa igen. Mm. Eh, självklart är sånt stark. vi träffade en en ung kvinna då som var svårt skadad på ett sjukhus. Men utan ben och armar levde hon vidare med ett leende. Va? Mm. Eh, alla dessa människor man träffar, krigsoffer som berättar historier. Som just i det ögonblicket känns väldigt exotiska. Nästan främmande, nästan verklighetsfrämmande. Men det visar sig att det här är faktiskt vad de upplevt. Va? Mm. Personligen så skulle jag nog säga... Att det mest dramatiska, det var ju att hamna i den värsta flyktingkatastrofen efter andra världskriget i Europa. Mm.
1: För och, ni försökte, om vi kommer in på det, det var då du och eh, Stefan Berg. Och ni försökte ju ta er ut ur landet och, och hamnade då mitt bland
4: Ja vi blir ju på något sätt eh, inte bara vittnen utan mm. vi blir ju en del av det här i varje mm. fall tillfället. Eh,
1: Hur var det när ni försökte ta er ut?
4: När situationen då blev eh, svårare, osäkrare och eh, ekonomiskt, att det olika praktiska saker som gjorde att vi bör nog försöka ta oss ut till Polen och ladda om och, och börja om mm. under andra förutsättningar, medicinen, pengar, allting började sina. Då insåg vi att vi måste försöka ta oss ut och de vägarna som stod till budstod, det var ju vår flygplats som vi skulle åkt från i Kiev, den var ju stängd, mm. den var angripen. Hyrbilen vi hade tagit på flygplatsen där, den måste ju lämnas tillbaka. Mm. Den hade fotografen tagit på ett eget kort, naturligtvis, och den hade vi med oss i Lviv under krigsföråldande. Mm. Eh, vi lyckades eh, få ställa bilen i Lviv, så det löste sig, men sen skulle vi ju över gränsen. Mm. Och då fanns det möjlighet kanske att åka tåg, trodde vi. Tågstationen Leviv den är stor och eh, sekelskiftet eh, byggdes den fullständigt kaos med människor som var på väg att komma eh, försöka ta sig ut. Problemet var bara att väldigt få tåg gick och de möjliga tåg som kom försenade var ju reserverade av kvinnor och barn och det räckte ju inte på något sätt så det var ju en väg som inte gick. Och vi var ju där flera gånger. Om man kom till gränsen så var ju köerna dit Ja mil ibland och kilometer och folk stod och köade. timme efter timme efter timma utan att komma fram. Mm. Det gjorde vi också en hel dag utan och en hel kväll utan att nå fram. Mm. Så småningom kom vi ut via buss och en annan eh, övergång längre norrut. Men för vår del var det ju eh, ganska eländigt att vänta. Det tog så lång tid och vi visste ju aldrig. Vi började. Hade planer. en kollegor på en annan på en kvällstidning De erbjudade att vi när de skulle åka, att vi kunde åka med dem och så vidare. Mm. Men Vi drog ju lärdomar av det är också att eh, KP köpte oss en bil till nästa resa.
2: Ja. Mm. Ja, och, det var nog många som var oroliga där ja. för att nu inte. Och skulle I den ta bilen
4: där hade vi ju mat, livsmedel Vi kunde sova över i bilen. Vi hade den. Mm. Ett annat problem var ju att eh, det var ju akut brist på, på bränsle. Men vi hade ju en fixare som hade en gudomlig förmåga att alltid hålla på med olika saker. Och eh, lyckades ju trots allt. Vi kunde åka runt. Vi var ju i Odessa och på olika mm. håll eh, med full tank.
1: Mm. <laughs> Men eh, nu står vi här då ett år senare och det är ju fortfarande krig i eh, Ukraina. Tänkte du då för ett år sedan att eh, det här skulle hålla på så här pass länge höll du på att säga, men du... Nej,
4: alltså ingen kunde veta någonting då. Alltså förutsättningarna då, den första veckan, inte minst trodde Putin och, och Kreml det att det skulle gå på ett par dagar så skulle mm. de vara nere. Och som ni minns så kom det ju att laddas en stor offensiv från uh, Belarus, men... Uh, en fullständigt kaotisk kö av stridsfordon som är över fem mil lång. Just det.
3: det var en logistisk
4: mm. katastrof ja. mm. för dem. Och de utan mat, utan drygt. Det sig att kartorna var från 50-60-70-talet. Inga kommunikationsarieapparater, man hade ingen bensin, inga livsmedel. Men om de hade lyckats, så var ju tanken att de egentligen skulle åka ner och inta Kiev på kanske ett eller ett par dygn, mm. avsätta presidenten avsätta, det kan många mångtydigt, och installera en marionettmaskin. Om det hade gått, då hade ju kriget varit slut, men det gick inte. Och nu Nej. ser vi ett år till och jag skulle vilja säga att vi har dessvärre kanske inte ens sett eh, slutet på början av den här konflikten. Eh, så det vi trodde förra året, i det kaoset så rådde de första dygnen, det betyder ju ingenting. Men nu när man har det ettårsperspektivet så inser man att det här kommer att pågå.
2: Ja, för Putin höll ju ett tal till det ryska parlamentet i tisdags. Det var ett riktigt maratontal som jag förstår. Det är två timmar långt. Fick man några där till hur Krig kommer att utvecklas framåt?
4: När man är... Hemma i Sverige eller i västvärlden så känns det ju som ett annat universum när Putin står finklädd där och pratar inför en församling som om det vore eh, konfirmander inför en sträng eh, mm. präst för många år sedan. Han hävdar ju fortfarande, i varje fall muntligt, att det här var nödvändigt, den här invasionen. Det var framtiden av västmakterna och neonazistiska eliter som han sa. Där då man vi skulle inlämna Ukraina som är en historisk del av fostlandet. Eh, han bygger upp sin lögn för sitt eget folk och sina egna eh, politiker och maktavare. Så det är obegripligt att förstå men en sak kan man tydligt se utav det här talet. Putin ger inte upp så länge han är vid makten och ingen avsätter honom. Mm. Han är beredd att fortsätta det här kriget för honom handlar det om hans egen framtid. Han kan inte vara en förlorare. Mm. Så han kommer fortsätta det här kriget, men frågan är ju nu i det avsnittet. När når smärtgränsen i väst? Mm. När blir det stora stödet ekonomiskt politiskt till Ukraina? Den års smärtgränsen går det vid nästa amerikanska val. Mm. Borde redan nu? Igår sa en talesman för Viktor Orbán i Ungern att de vill se en, en vapenvila och fredsförhandlingar. Mm. Och Det där går ju aldrig Selensky med på. Nej. För att det blir ju en kompromiss som innebär att man, lägger, man pausar kriget. Det kan dyka upp när som helst. Så det ser rätt ganska hopplöst ut just mm. nu.
1: Mm. Det har ju pratat mycket om att eh, Putin vill ha tydliga framgångar att visa upp och kanske särskilt så här runt årsdagen. Hur har han några sådana han kan visa på?
4: Där det är som värst markstrider är ju kring en liten stad, en, en eh, gruvstad som heter Bachmut som ligger på gränsen mellan eh, frontlinjerna. Så att Staden hade en gång 70 000 invånare. Nu är det kanske 5 000 kvar, kanske färre. Eh, staden har ingen strategisk betydelse egentligen men den har symbolisk betydelse för kan man visa upp att man inte har den så kan man säga att titta nu har vi äntligen vänt nu har vi en framgång mm. men istället ser vi en splittring inom på den ryska sidan Wagnergruppen, den här fristående gruppen kritiserar ju den ryska eh, försvarsledningen för att inte ger dem tillräckligt med vapen så det är liksom intern splittring samtidigt mm. som man inte har några konkreta Framgångar på stridsfältet just nu eh, så de här segrarna som han måste visa upp, som han vill visa upp det kommer han inte visa upp han har satt som ett mål Putin att eh, Donbass ska vara i våra trygga händer under mars månad
3: mm -hmm.
4: och det, i det ligger väl att de, de närmaste månaderna blir ganska viktiga för fortsatta krigets utveckling nu
2: Ja, för vi har ju pratat tidigare med dig om skicket på den ryska armén. Att mm. det är brist på material och det är brist på utbildning. Finns det någonting som tyder på att det kan ändras? Att de, den stridskraften, den ryska stridskraften kan öka?
4: Ryssland är ju ett väldigt stort land. Det finns ju inget större land. De har 140 miljoner invånare. Det finns mycket naturresurser och fortfarande är det ju faktiskt så att Putin är ju väldigt mån om att pensionerna ska betalas ut, att lönen ska betalas ut, att det mm. finns ett socialt nätverk fortfarande, att landet fungerar. För om de, pengarna till det skulle sina, då får han problem på hemmaplan. Eh, de har ju nu kanske mobiliserat ytterligare 150 000 man som är redo att gå in i eh, Ukraina, utöver de som finns där. Men man vet ganska lite om vad, egentligen, vad har de för teknik vad har de för draget för lärdomar vad har de för möjligheter att komplettera all den utrustningen som har förstört det vet vi ingenting om. Men vad man vet är att man inte kan underskatta eh, Ryssland. Samtidigt ser vi nu att Kina närmar sig Ryssland och vi vet inte riktigt vad det innebär. Innebär det ett militärt stört? Det varnar ju väst för. Mm. Ekonomiskt utan tvivel. Och det finns länder som Kina, Indien, Iran och även andra länder som eh, Ryssland fokuserar nu för att få en fungerande ekonomi, kunna sälja olja och så vidare. Och också kunna köpa vapen. Det har man gjort från Iran till exempel, drönare. Så att eh, Det står och väger det internationella. Eh, vem ska stödja Putin? Får han någon möjlighet? Samtidigt som det är en smärtgräns för det västliga stödet till eh, Uh, Ukraina. Det ser vi tydligt. Och med de utlovade stöd som kommer nu i form av långskjutande uh, artilleri, stridsvagnar det ligger ju flera månader framåt. Mm. Så att därför blir de närmaste månaderna väldigt viktiga att se hu hur mycket resurser och förmåga har Ryssland att gå på offensiv och vilka möjligheter har Ukraina att stå emot detta innan de får sina förstärkningar.
1: Mm. Du är inne lite på det, men vad kan, man, vad kan man se för olika scenarier under det kommande året, om man blickar framåt?
4: Jag tror att vi måste förbereda oss på, på ett krig som pågår väldigt länge, och då pratar jag om år. Mm. Att det skulle ske en militär lösning, det är ju naturligtvis det bästa ur den synpunkten. Det vill säga att eh, Ukraina återtar all eh, ockuperad mark och att eh, Ryssland åker hem med sina militärer. Mm. Men det där är ju en utopi i dagens läge. Det kommer inte eh, Putin gå med på. Vad Putin möjligen skulle vilja ha han skulle vilja ha en paus. Det vill säga att han vill ha en vapenvila förhandlingar. Men vad är förhandlingar? Det är kompromisser som inte... Eh, Zelenske kan göra, och det granska folket inte vill stå bakom. Så därför så kommer vi nog få se fortsatt offensiver med nya eh, vapen- och eh, personal från båda sidor på, på fältet. Det kommer pågå ett politiskt spel, eh, diplomatiskt spel om vad som ska hända. Men jag tror att de närmaste månaderna får vi en indikation på- åt vart det här lutar.
1: Mm. Eh, Janne, tack så mycket för eh, idag. Ja, tack eh, mycket. Vi kommer eh, säkerligen att eh, få besök av dig snart igen.
2: De kommande åren.
1: <laughs> eh, eh, vi är alldeles strax tillbaka. Vi ska bara vinka ut Janne. Så eh, fortsätter vi programmet sen. Thank you. Ja, Fanny.
2: Ja. Vad ska man säga egentligen? Jag känner mig helt mörbultad. Man gör det, faktiskt. Mm, men men det... sånt här ska vi också prata om. Det, det ska vi absolut
1: Ja, och då är det ju väldigt bra att vi har Janne och även Anastasia här. Ja, verkligen. Som vi kunde få prata med lite grann. Nu har Isabella Persson tagit plats på vår gäststol. Mm, Hallå. Hejs. Du, jag tycker inte vi drar ut på det här så mycket utan kör vi? vi kör
5: igång. Yes. Ska vi se. Nu kör vi igång. Stockholms regionpolischef Mats Löving har avlidit. Det var vid 19-tiden igår som polis larmades till hans bostad men hans liv gick inte att rädda. Lövig har den senaste tiden fått stor medial uppmärksamhet efter utredningar som gjorts som jäv och grovt tjänstefel. Och igår presenterades utredningen som ansåg Löving jävig på åtminstone fyra punkter. Men nu under morgonen har reaktioner kommit in efter beskedet om hans stöd. Polisförbundets ordförande Katarina von har uttalade sig på ett morgon nu under morgonen att hon känner sorg och bestörtning. Justitieminister Gunnar Strömmer beklagar Lövigs stöd och säger att hans tankar går till anhöriga och kollegor och runar viksten som fick uppdraget att utreda jävanklagelserna, kallade inträffade oerhört tragiskt. Mats löving blev 61 år gammal. Flera personer har dött efter en skjutning i ett bostadsområde i Florida i USA. Den första inträffade på förmiddagen då en 20-årig kvinna sköts till döds i sitt hem och senare under eftermiddagen yt inträffade ytterligare flera skjutningar. Där ibland annat en 9 nioårig flicka dog efter att hon och hennes mamma blivit beskjutna i deras hem. En man i 19 års ålder har gripits men någon förklaring eller motiv till händelsen har inte framkommit ännu. Det kommer inledas nya samtal med Turkiet om NATO. Det sa statsminister Ulf Kristersson igår i SVT's Aktuellt. Ett datum är, sagt, ett datum är satt, men Kristersson vill i nuläget inte säga mer än att det kommer ske en bit in i mars. I Storbritannien har matvarukedjorna Tesco, Aldi, Morrisons och Asta satt upp gränser för hur mycket av vissa grönsaker kunderna får köpa. Butikerna har den senaste tiden upplevt omfattande inköpsproblem för vissa produkter som odlas i södra Spanien och Nordafrika. Samtidigt som då höga energikostnader gjort det svårt och dyrt att odla i växthus. Köpgränser för kunder har nu införts på bland annat tomat, gurka, broccoli och hallon. Hallonen!
2: – De är, det är poppies, är. Ja. ja, det var väl värst? Mm. – Det, var, det kanske liksom, skulle det kunna hända här med, då, antar jag.
5: – Ja, det skulle vara. Är det det en
2: Brexit-grej, kanske?
5: – Kanske. – Jag vet ja. inte, de har ju lite andra tullregler. – Det har var. de ju. Mm. Vi
1: får väl helt enkelt fortsätta förundras över det här grönsaks- –slash bär-ransoneringen <laughs> ja. som pågår. Eh, – Tack för idag, Tack
2: Sitter jag och liksom skriker och gestikulerar här, och du säger ju, men vi syns.
1: Ja, jag kände själv att jag, jag behövde liksom, det, det har, vi har liksom haft en ganska allvarlig och, och tung start på något sätt. Även om det har varit jätteintressant och viktigt såklart. Mm. Men jag behövde liksom röra ansiktet lite på något sätt. Och så, det är en sån palettremsare Ja. Precis. Som bara är att man skriker rakt ut och skötyklerar. Ja, ja, och då kom jag på att vi syns. Så då sa jag det som information. Men du, eh, Fanny, nu har vi tagit oss hela vägen till bakvagnen Ja,
2: det har vi faktiskt. Det har vi. Vi får försöka liksom ladda om lite här nu. Ja, men det får vi göra. har det lite trevligt här på slutet mm. Men eh, jag tänkte ändå börja prata om döden. Okej. Okay. Mm, så mm. varsågod. <laughs> Nej, men det handlar ju då om, jag vet inte om du noterade det här igår, men det var någon slags, eh, jag vet inte, vad ska vi kalla det? Folk rasade mm -hmm. över influencers.
6: Och det ja. hände ju varje eviga
2: idag tänkte jag säga. Ja. Men just nu, den här gången var det faktiskt lite speciellt tycker jag själv. Mm. För det är de här influencersarna. Mm. Oh, har vi fortfarande inget ord för vad, vad det heter? heter det ju Nej men jag hade sagt som du. Ja, de har i alla fall valt att göra betald reklam med en begravningsbyrå. Mm. Och det är då tv- och poddprofilen Ann Söderlund- hon lade upp ett inlägg på sin Instagram där hon sörjde sin bortgångna farbror. Och Några dagar innan hade skådespelaren Malin Berghagen lagt upp ett inlägg där hon sörjde sin granne som hade gått bort. Och Det kan man väl göra på Instagram. Ja. Det var bara det att det stod i inlägget att det var ett betalt samarbete med en begravningsbyrå. Då. Det studsar man ju ändå på. Ja, man gör faktiskt det. <laughs>
1: Oavsett vad man kommer fram till. Men, men det är ju inte särskilt vanligt.
2: Nej, jag har se. Aldrig sett det. Innan. Inte jag heller. Och, ja, men jag menar, de har också en tjänst att sälja, såklart. Mm. Och de har också då, letat nya kanaler att nå ut i. Det har ja. varit att det kanske inte föll helt väl ut, får Nej. man ändå säga. Söderlunds inlägg fick ligga uppe några timmar innan hon själv tog bort det. Efter att hon hade fått en mängd kommentarer i stil med Hur kan du göra ett samarbete över att din farbror har dött helt sinnessjukt? Mm. E och så vidare. Och hon har ändå försökt att bemöta det här. Hon skriver bland annat Är inte problemet med svenskars inställning till sjukdomar och döden att locket ska läggas på? Vi ska inte prata om det. Och nu gör jag det och det känns bra. Samarbete eller ej skriver hon. E och när Aftonbladet då har sökt henne för en kommentar så förklarar hon att det var inte meningen att såra någon och det är tråkigt att det är så laddat att prata om döden i betalda samarbeten. Det kanske upprör mer än det tröstar och jag tog bort inlägget. Jag är ledsen. Ungefär. Ja. Eh, Vilken eh, speciell formulering. Ja, jag tycker att hon hon kanske borde liksom tänkt igenom det en gång till. För mm. att det blir lite konstigt när hon säger inte problemet... Eh, att, vi, att locket ska läggas på. Vi vill inte prata om döden. Mm. Men det är ju inte det som är problemet. Nej, det är ju inte det. <laughs> problemet är, det är att, att hon det är har betalt för att skriva ett känslos väldigt känslosamt inlägg ja, om precis. att en familjemedlem har, har gått bort. Mm. Malin Berghagen dock. Mm. Hon tycker inte, hon behöver förklara sig. Jag har inga problem alls med att göra reklam för någonting så viktigt som hjälp och stöd vid någons bortkom, skriver hon till hjärtat. Eh, hon menar helt enkelt att eh, det här är väl något som aldrig ja, har tjänst, mm. för oss eh, som behöver begrava någon då. Mm. Men ja, att Ann Söderlund raderade sitt inlägg verkar inte tyvärr då ha satt stopp- för den här kritikstormen mm. eh, eftersom folk kan printscreen. Ja, det kan de ju. Mm. Ja, så på Twitter bara fortgår detta, även i denna stund. Eh, bland annat skriver någon, föreställ dig att ens farbror dör- och det första tanken blir, hur kan jag tjäna pengar på detta? Nu vet vi inte om det var hennes första tanke, Nej. men eh, i alla fall, du förstår stämningen här. Mm. Samtidigt kan man ju konstatera att uh, den här begravningsbyrån, som jag själv nu bara väljer att inte säga namn på, för jag vill inte vara en del i det här, Nej. <laughs> den här soppan. Uh, de har åtminstone fått mycket publicitet. Ja, det har de ju fått. Ja. Ja, det är något av det dummaste jag har hört.
1: Det går fort i eh, radio, på säga, sa jag, eh, och I försökte livet. ta en klunk, men det hann jag inte.
2: Men jag gjorde det ändå. Om du vill kan jag bara prata högt en stund om <laughs> någonting. Jag kan hitta på något. Så ja, kan det, du. Var jag, det var jag som missbedömde tiden bara.
1: Men så här, eh, nu vill jag berätta för dig om ett eh, mästerskap i Norge- Okay. Mm. Och är det, det, det är inte räkorna som du och Kalle oh. prata om i måndags. Det är inte dem. Jag kan vi prata om det lite till om Men du vill. för övrigt kan jag berätta att jag håller på och nu använder dig till nästa Nej, år. Nej Jag ska. Jag ska bara. Så. Eller ska jag det bara? Jag vet inte. Mm. Det är i alla fall så här. Emil Berggren är klar för norska mästerskapen i vattenruskana. Ketasad kul ändå.
2: <laughs> Gud för jag kan tänka mig att åka på det, med. Ja, med. Är jag tar det de något... helt turné Ja,
1: men är det något mästerskap jag känner mig sugen på så är det nog eh, det här. Det är alltså Emil Berggren som är handbollsprofilen, som nu har hittat en ny karriär, skriver vi på gp sporten Okej. Okay. Eh, jag är en ganska teknisk åkare,
2: säger han. <laughs> alltså. Vad betyder det? Ja, det är det Att man liksom drar ner badbrallorna? för att få det typ var Det jag tänkte ja, det, ja, Men jag antar att man tog en naken. Det
1: tror jag inte att det var. Eh, Emil Berglen, han lämnade då Partille förra året, så upp sig från jobbet som sportchef i Severhov och flyttade med sin partner till lika landslagsstjärnan, Jamina Roberts, mm -hmm. eh, för att stötta
2: upp i norska. Kristiansand. För att satsa på vatten, eh, ja, ja, men, säga. No, precis, Det var en biprodukt. Han här
1: emigrerade lämnade eh, landet. Men eh, på sin lediga tid nu när han då tar hand om eh, parets eh, gemensamma dotter, då har han börjat den här nya karriären. Och i lördags så kvalade han in till norska mästerskapen i vattenruskarna
2: Okej, okay. så det är först ett kval innan ja, själva tändningen. Och ja. det är, är Det, liksom människor, det är en, människor som bor i Norge som får vara med och tävla. Då. Det, Låter det så.
1: vet jag inte riktigt. Han får ju uppenbarligen vara med. Vi ja. kan undersöka sen om du får vara med. Eller det är inte. Det jag mm. 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 Tyvärr har jag inte alla regler. Men det finns en liten faktaruta i den här texten med skön. tips från Emil om ja. hur, man åker fakt och hur man åker bäst. Vi tar dem sen. Ja. Eh, men jag vill bara säga också att eh, han säger då att det hela givetvis inom citationstecken började som ett skämt. Men eh, det är två faktorer nu som då har lett till att han har chansen att bli mästare i Vattenrusskana. Eh, det är mycket fritid och ett bra bad i anslutning till handbollsarenan där eh, Jamina då och hans partner spelar. Jag förstår. Ja, så att, eh, det är ett jävligt bra spa här, säger den också. Nej, men det men trevligt. Mm. Men så har de också en officiell eh, tidtagningsofficiell bana. Mm -hmm. eh, så han har då åkt två, tre gånger, varje gång de har varit där märkt att det har blivit bättre eh, och sen började vi undra vem som egentligen har bäst tid säger han, så det är någon form av vattenrushkane-gäng som
2: eh... <här> extra sportkillar <här> ja, ex ja verkligen, verkligen
1: känns också typ klassiskt alltså, nu kanske detta är en jättefördom men typ så, killar som är föräldralediga det känns som att det alltid ja. är något sånt jag här som... Jag inte
2: heller att han bara... Jag har mycket tid. Bara, va, va, du skulle ta hand om ditt barn. Ja. Det är ju svinjobbigt. <skratt> <skratt> Vad är det du har jag har inte ens tid att gå och duscha eller <skratt> <skratt> gå in på toa själv. Men du kan nog hålla på och åka en rushkana. Ja, jag
1: vet inte riktigt.
2: <skratt> det är något som inte stämmer. De, de har säkert ett sånt, vet, lämna in ditt barn. I det spat typ. Ja. Bara, vill... lämna,
1: lämna ner ditt barn i bubbelpoolen här bara.
2: Ja. Nej, kanske inte det. Men du är som på Ikea det. när det är så här. Ja, men här så kan kanske det ja. Så han fattat det så är han där och åker ruskar. varje dag. Ja,
1: men precis. Men de upptäckte i alla fall det här vattenruskkarna då. Att eh, de skulle arrangera ett kval på just det här eh, badhuset. <laughs> okay. Och då anmälde de sig. Personalen eh, på badhuset eh, började också då reagera på att oj, vad det börjar gå snabbt här när ni åker. Va? Ja, de kanske har någonting. Eh, han säger då så här: I samma veva så fick jag 5,91. Vilket inte säger läsarna eller dig någonting. Nej. Men det är ett rekord här. Ingen har någonsin fått en bättre tid. Oj, okej. Okay. Ja, och banan är då 50 meter. Så det går ju undan. Ja. Alltså fem, dryga 5 sekunder på 50 meter.
2: Det är väldigt svårt att liksom, sätta. Ja, det här men, det i... har
1: ju att göra med också hur brant vattenuskanan ja, är och vattentryck så. och sånt. Så vi, man kan inte jämföra med en svensk <laughs> vattenskarna skulle jag Look kanske at kunna, you kunna säga. Ja, mm. eh, Men eh, nu ska han då i alla fall. Eh, har han ju i alla fall gått vidare här. Då. Och, eh, ska vi ta lite hans eh, tips. Hur man åker snabbt. Ja, jag är mm. Viktigast av allt, vet du vad det är, Fanny?
2: Eh, nej. En bra start. Ja, ah, just det. Man ska liksom svunga sig där. Ja,
1: ah, så här säger han då. Ju större man är, desto mer kraft kan man skapa i början. Starten blir ännu viktigare, eh, så att säga. Eh, han väljer att köra en liten gymnastikstart. <laughs> okay. Att man hoppar upp som en gymnast. Och sen vill du träffa plattformen som är nedanför så tidigt som möjligt med fötterna.
2: Så att du får Va? ett kliv,
1: kliv ut i själva banan. Det låter ju anmärkningsvärt. Jag kan, det, finns, det finns faktiskt en video på när han ja, visar vi får upp en start. Så jag mm. rekommenderar alla att titta på det. Kanske vi kan lägga den på Instagram. Mm. Men det är i alla fall det. En bra start. Och, och sen är det få kontaktytor behövs. Aha. Enligt Isabella Perssons beräkning- Ja. Så åker den alltså vattendörskanan i 30 km i timmen.
2: Du är inte så snabb. Det är väl ändå ganska snabbt.
1: Du har ju väldigt kort sträcka att komma upp i hastighet på.
2: Jag, jag behöver inte imponerad. Nej, okej. Okay. Vad vill du ha 120 typ? Ja, men jag Nu när jag åkte skidor, mm. då fanns det en sån som man åkte förbi och visar hur snabbt man åkte. Ja. Och då åkte jag 50 kilometer i timmen. Wow. <laughs> det är absolut jämfört. Det är lite ja, som att okay. jämföra eh,
1: äpplen och päron eventuellt. Ja, men, men det var det jag hade ja, på det, det, det är den informationen vi har. I alla fall få kontakttytor också då bara. Du sträcker armarna över huvudet samtidigt som du... Sträcker armarna över huvudet. Mm. Samtidigt som du spjälar upp skulderbladen så mycket som möjligt. Så att du får två kontaktytor där. Ah, att man ska liksom okay. ah, försöka lyfta från
2: botten. Just det.
1: Eh, och sen går du upp på hälarna. Vissa kör en häl och kryssar benen. Men när det går så här fort tycker jag det är svårt att kontrollera i kurvorna. Då kommer man upp för mycket. <laughs> vilket gör att man tappar tid. Så alltså, Hur lång är den här Nej, men den är jättelång. Jag, vi, vi ska avrunda det här. Men alltså vilken, med vilken liksom detalj och vilket engagemang han har gått in i det här.
2: Ja, det är verkligen, det får man verkligen ge honom.
1: Alltså, du vet, ni vet, jag blandar språk. Det kommer komma in lite franses
2: ibland eller det kommer komma in lite espanjol. Jag har gjort så här nu i 15 år, 20 år så att ni, det bara gillar läget. Men det är viktigt som helst. Um, vad var frågan? Lite franseska, mm, Även baguette. jag pratar nu tyvärr. Mm. Det händer att Jan Guillaume, författare och journalist- kontaktas av frilansande vinhandlare. Det mm. mm. kommentar på det. Eh, som säger så. Vill du köpa? Bonjour. <laughs> Kanske. Vill du köpa? Eh, vin? Eh, vin, frågetecken. Ja. Eh, det är Expressen som skriver detta. Ibland slår han till- och den här gången erbjöd en man som utgav sig för att vara vinkännare eh, i Italien ett gäng flaskor Chateau och Brion. Ja, det låter ju dyrt. Ja, det är svindyrt. Mm. Det är Alex Kjolmans favoritvin, säger Jan Guillaume som beställde för strax under 60 000 kronor. För att imponera uppenbarligen, det är jag som säger det, det står inte i texten. <skratt> 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 Han sa det själv. För, jag för att imponera, att imponera på, på Alex Schulman. Mm. Exakt. <skratt> Men i själva verket <skratt> ja. så var vinkännaren en, en ökänd seriebedragare som flera gånger dömts för sina upptåg.
1: Mm, jag vet hur jag tänkte det, för jag, har, jag minns att jag har hört om någon som har dömts för att hålla på och, och sälja vin på något felaktigt sätt.
2: Ja. ja uppmaningen finns det ju pengar att tjäna. Ja. Uh, nu åtalas han igen, skriver nyhetsbyrån mm. mm. Och Gio är alltså en av de som har fastnat i hans nät.
1: Okej, okay. men uh, uh, han betalade och fick inget vin, helt uh, enkelt. Så här
2: säger han. En lång rad förhinder uppstod när vinet skulle levereras. Alltid var det någonting som kom i vägen. Efter ett tag insåg jag att jag hade blivit blåst.
1: Mm. Var det så? Jag kan inte komma, för det är kval uh, i min vattenrushkan-tävling.
2: Mm. Mm, ja, det var förmodligen... Gud vad han inte kände som någon som skulle vara... Hoppande.
1: Nej men det var väl inte jag Jo som hade förhinder? Det var väl försäljaren? Aha, nej
2: det var ju försäljaren, ja, ja, nu förstår jag. Ja, det, han säger i alla fall så här att ja, priset var, var lite bra, men inte sensationellt. Nej. Men det var ett vin som var väldigt svårt att få tag i. Han sa att han skulle leverera det till min port en viss tid, så där stod jag som ett fån beredd med, med en signerad bok. Och så kommer han inte. <laughs> det är så sjukt rörande, tycker jag. Bara, jag skickar med killen en signerad bok <laughs> när han ändå ska hit. Det vill han väl ha.
1: Men är det något han ger till folk i allmänhet, det eller hade han liksom om
2: det? Och... Det undrar
1: av det här. Men det är, ju, ja, det är ganska fint att tänka sig att Jon Geo står där kanske på något litet trappsteg utanför sin, port. sin bok. Med en liten bok så här, och så spejar han bara efter vin.
2: Ja, jag, jag tycker faktiskt att det är lite det säger någonting om Jan Geo som jag tror inte han förstår själv riktigt Nej. Men, eh, han kom i alla fall inte eh, och efteråt så det var inte nog med det här att han bl liksom blev lurad han använde också då Jan Geo i sin marknadsföring mot andra tänkta offer jag har nyss sålt ett sånt parti till Jan Geo mm -hmm. ska inte du också ha mm. eh, och eh, bedrägeriet anmäldes 2018 men just nu är det ju, först nu verkar det vara färdigt då vi kunde förse polisen med ett perfekt underlag. Förundersökningen bör ha varit avklarad på tre för arbetsdagar. Tycker jag jo. <laughs> <laughs> Gudom man inte vill ha jan jo som så. Ja. som målsägande. Ja, när man ska, eller när man har typ ett sånt jobb långt jobb med sån deadline. Ja. ja. tycker du borde vara klar. Heta super. två timmar. Man så <laughs> titta på pappret eller så. Ja, två timmar. Ska vi säga det? Jag <laughs> talar inte så lång Nej, spilla ja, bara. en förnekar brott, men går enligt åtalet med på att ge tillbaka pengarna till Jo. Mm -hmm. Så slutet gott, ish.
4: Det finns en öppning nu, och då ska vi klara av det som Gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. Det är det vi jobbar emot.
1: Nu Fanny, ska jag ge dig ett offer you can't refuse. Tackar. Det är bussnyheter. Åh. Oh. Ja, visst. Ja. Jag är på gp.se och läser rubriken Resenärer
2: på Öckerö får inte kliva av bussen. Nej. Citat miserabelt. Ja, det låter faktiskt miserabelt. Det gör det verkligen. Och åka runt som Isabella Perso. Runt, runt, <laughs> ja, runt. Runt hela stan. Utan att komma fram.
1: Ja, ja, men det vill man ju ändå verkligen göra. Lite grejen med bussen, att man ska få kliva av där man vill. Känns så, va? Mm. Eh, så här är det då. Eh, sedan en vecka tillbaka så får resenärerna på linje 290 inte kliva av bussen mellan Burö och färjelägena. Eh, färgeläge. Mm. Det gäller då under morgonturerna och tanken är att man ska förbättra för pendlarna men flera öbor är
2: rasande. Ja, det förstår jag det. Det är
1: miserabelt. Helt galet, säger Jeanette Oskarsson från Källarknippla.
2: Ja, hon, ja det låter ju mm. väldigt... Jag vet inte varför de gör så här mot de bofasta. Är det så smart?
1: nej no. no. Nej, det gäller väl alla. I och för sig, men det är väl de som drabbas. Ja, precis. Tänker jag. Mm. Eh, det, på den här buss 290 så hänger det tydligen numera då skyltar med texten Endast påstigning. Och i busskurorna så sitter det lappar med samma information. Eh, men trots då att den här bussen stannar för påstigande.
2: <skratt> <skratt> Nej, men <sluta. skratt> jo, jo, jo,
1: Så tvingas alla sitta kvar till slutdestinationen.
2: Men vad, då, vad gör de om de bara går av? Då? Nej, men
1: då är stopp, stopp, stopp. Du får sitta kvar här.
2: Ja, det var det
1: äh, dummaste. <laughs> ja, men visste det. Så det är ju svårt att tänka sig då att bussen liksom saktar in vid en hållplats som man vill gå av på. Den liksom öppnar dörrarna. En person går på, men du får inte gå av.
2: Alltså jag hade blivit så jag hade gått av. Ja, ja. Det är säkert att de bara öppnar framdörren, så man måste då typ. Ja, men så kan det vara. Ja, för det, är ju, går
1: på. det är ju inte liksom så klart att någon liksom håller fast den uppenbarligen, <här> men jag kände att jag ville förtydliga det. Så ja, är det ju inte så klart. Eh, men eh, Janet Oskarsson, då, hon eh, säger också det här: Att det är fullkomligt galet, det är sanslöst. Alltså, vad håller de på med? Eh, eh, reagerade hon då när hon fick reda på den här nya draget från Västrafik. Och mm. Västrafiks försvar. Ja, vad håller de på vad med? Är det då? Förbättring för pendlarna som ska med båten. Som ska med båten heter det. Eh, vi har haft problem med skolelever som åkt någon få hållplats, vilket lett till förseningar och att pendlarna missat färgen, säger Ann Garcia Solving affärsutvecklare på Västtrafik. Mm -hmm. eh, så det är väl det som är deras tanke. Det är tanke. barnen som får
2: skit för det här. <laughs>
1: ja, ja, precis. Men det är väl det som är
2: deras tanke då. Ja, de tycker att... man kan gå då, den lilla biten. Mm, och de så hänvisar
1: till... också till någon annan buss eh, som eh, någon buss som är linje 1 heter den och den går tydligen. Där får man tydligen, eh, där får man hoppa av och hoppa på fritt, eh, verkligen som. och Hon utvecklar Anka-Casia Solving och säger att man får två olika erbjudanden. Det ena för dem som ska åka en kortare resa och det andra för dem som ska eh, komma fram fortare. Okay. De kan liksom ta den här snabbbussen som det ska vara, men man får ju uppenbarligen ändå gå på.
2: Alltså, det är bara de, det är den detaljen. Mm. Det typ är mer fattat om att den här bussen den kommer bara gå liksom, till färgeläget. Mm. Om det var så här, den stannar inte emellan. Nej, men då kan ju inte, om den ändå ska stanna. <laughs> alltså det, vad, det måste ju röra sig om väldigt då långsamma människor ja. som har gjort att det här är ett problem.
1: Men det kanske, det kanske är... Det kan ju vara att man tänker så här att men om vi tillåter folk att hoppa av, då kommer, de, då kommer de vilja göra det även om ingen hoppar på. Och om ingen hoppar på,
2: då kan vi spara tid. Ja, just det. det är en annan typ av frustration. När man bara, fan det var ingen där idag. Exakt. <laughs> man får, du bara, får kan du gå ner till hållplatsen? För jag vill gärna gå av. <laughs> kan du stå här och vinka lite? Man får skicka dit Jan Gejo som ja. står med sin bok och
1: väntar på vin. <laughs> bok, frågade Kan du står vid den här hållplatsen så att jag kan få gå av. Ja, han verkar ha tid i sig. Det är, kanske han har. Han kanske skulle vilja vara lite grann i Öckerö
2: också. Det är ju en trevlig ja, det är, plats. Ja, en mm. underbar plats på
1: jorden. Ja, Öborna köper inte det här resonemanget. <laughs> Surprise. Nej. Eh, utan i Facebookgruppen i en Facebookgrupp då så rasar de eh, detta var det sjukaste jag har hört. Det ja. blir bara mer och mer försämringar här under bussturer skriver en person. Mm. Och helt vansinnigt skriver eh, en annan Eh, och sen så är det också då Jeanette som jag nämnt tidigare, hon köper inte det här med att det, man skulle spara tid med att enbart låta folk gå på. Nej. Eh, så här säger de då. De släpper ju på en faslig massa folk. Det tar ju längre tid. Eh, att ta Aha. sig in till stan är ett helt företag i sig. Det går inte att pendla längre och de bryr sig inte om oss som bor här, eh,
2: säger Jeanette. Nej, men de ah. kanske skulle ta och bygga den här bron då? Som det har varit så mycket snack om. Ja. Det har jag inte tänkt med på. Nej. Det är ett, <laughs> pågår ett, ett, ett lågintensivt krig mellan de som vill ha en bro mm. från Torslanda till Öckerö ja. och de som inte vill det. Ja.
1: Vi kan i alla fall konstatera att problem det finns Fimus. det gott om. <laughs> ja. Nu är det dags att eh, avsluta för idag. Vi har ju haft en del liksom, eh, allvarliga ämnen vi har pratat om, men så ja, är det, de det ibland. Varit. Jag inledde ju och pratade om att polischefen Mats Löving då har hittats död i sitt hem igår kväll och det var ju också igår som den här utredningen släpptes om polishervan, som den brukar kallas med Mats Löving och Linda Staff. Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man har missat det. Sen pratade vi också en hel del om Ukraina. Vi hade ju både Eh, Anastasia här som, eh, som bodde i Ukraina när kriget bröt ut och mm. eh, som nu jobbar här hos oss på GP som mm. journalist. Och sen fick vi också besöka av Janna Höglund, vår utrikesexpert, som också befann sig faktiskt i Ukraina när kriget bröt ut.
2: Ja. Vad pratade du om? Fanny? Jag pratade om att Röda Stens konsthall befinner sig i utav av en kris efter hyreshöjningar, elpris, eh, skenande vi veter elprisgenhand ja, ett elpris. ord jag aldrig hört innan mm. eh, och indragna bidrag och hyreshöjningar och så vidare mm. Eh, och också faktiskt lite om att man gjort nedskärningar i Göteborgs kulturbudget i stort eh, igår. Så det kan man också lyssna på igen om man missar det. Mm, lite färre böcker verkar det som bland det annat. lite färre böcker mm. på Bibbla.
1: Eh, sen har vi också med att nämna lite om olika mästerskap i Vattenrushkana och Jan Gios signerande av bok och väntande vid port. Så var det. Eh, vi säger väl så för idag va? Det gör vi. då, ja.
2: Hejdå! Hejdå!